0: Bienvenidos al viaje del pez. En este séptimo episodio te cuento mi experiencia personal al estar en Melbourne. Y si estás buscando un video informativo, este no es el podcast. La verdad es que te hablo de algo súper personal. Este podcast me costó mucho grabarlo porque lo grabé varias veces antes de publicarlo. De hecho, fue uno de los motivos de por qué trabé este proyecto tanto tiempo. Porque hay algo muy personal eh, que pasó aquí, que fue pasar por un breakdown psicológico, emocional, durante el viaje. Es algo que no lo escuchamos muchas veces. Por eso tenía la intención de hablarlo. Hay varias personas que han pasado cosas como esta. Porque durante el viaje estás en un... Una situación de vulnerabilidad, estando en otro país, con una cultura diferente, sin tu familia, sin tus amigos, eh, no te puedes comunicar correctamente. Y eso hace eh, que estés fuera de tu zona de confort. Y al estar fuera de tu zona de confort, empiezas a descubrir cosas que antes no eras consciente de ti. Eh, en este episodio yo te cuento qué fue lo que me pasó Cómo fue el proceso de no saber lo que estaba pasando, qué desencadenó toda esta crisis existencial, psicológica, emocional y cómo salí de, de esta situación. También me gustaría decirte que si estás pasando por un proceso difícil, no estás sola, que no estás solo, que... Hay varias personas que, aunque no sea muy común hablarlo, pasan por esta situación. Hay psicólogos también que de habla española o chilenos que prestan este servicio de, terapia, de ser terapia online. Lo difícil es buscar la ayuda. Lo difícil es decir, estoy pasando por algo que no puedo controlar. Y también decirte que quizás... El viaje del pez sea una comunidad de personas que están pasando por algo así y buscan apoyo. Sería bonito sentirnos más acompañados unos con el otro en este proceso de viajes y de, de cosas y de experiencias. Y, y no sé, no sé cómo, no sé cuándo, pero la intención está ahí. <ríe> eh, también ofrecerte eh, mi contacto. Me, me ubicas en el viaje del pez en el Instagram. Eh, también tengo una página y en la opción de contacto tienes todas las formas como contactarme. Y eso sería bonito tener una comunidad en torno a de sentirnos más queridos y acompañados y más familia. Sin más preámbulo, los dejo con el séptimo episodio del podcast. Yo estaba en Carrata. Estuve seis meses, creo casi siete, para extender mi visa Work and Holiday. a Un segundo año, lo logré. Luego me fui a Melbourne porque pensé, ay, es una ciudad... Eh, más grande, voy a empezar a vivir la vida australiana de verdad eh, y, y ya de verdad yo estaba cansada de estar en el pueblo y además que ya estaba empezando a ser primavera pero las temperaturas subían mucho, muy rápido me acuerdo una noche ya como antes de venirme una noche tuvimos 38 grados en la noche, sin sol. Y en el día era uff, entonces eh, era, era heavy, aparte que yo no tenía auto. Bueno, no tengo auto, de hecho. Así que yo no tengo auto ahí en mi bicicleta con ese sol y sin transporte público porque no hay. Entonces todo ahí en la bicicleta y... Ir a todos lugares, bueno, igual yo vivía cerca, vivía, no sé, como a un, como 800 metros, 500 metros de, de donde trabajaba y el centro comercial me quedaba ahí, porque era un pueblo, obvio, era todo chico, así que llegué con todas mis ganas me acuerdo que estaba súper emocionada porque llegué de noche, estaba lloviendo y sentí frío y dije, ay qué rico hace frío, qué bacán me quedé en un hostal cerca de la playa y nada ya estaba feliz, yo siempre he sido un poco piqui con los hostales entonces como que suelo elegir hostales no tan grandes ni tan concurridos, ni con tantas camas porque aquí los hostales de viajeros llegan a tener algunos 12 camas en una pieza. Y no, yo ya no estoy en edad para esas cosas. No, yo prefiero un, un ambiente más tranquilo. Entonces, eh, nada, llegué, empecé full a buscar trabajo y a buscar alojamiento porque siempre me ha gustado la vida tranquila, entonces como que no soy muy de estar como compartiendo con mucha gente para vivir, y además que todavía me costaba sociabilizar un montón. Entonces, eh, después del, del hostal, encontré una casa en Hampton, en un suburbio súper lejos, estaba en la penúltima estación del tren y me demoraba una hora total en llegar a mi casa, como de caminar a mi casa al tren y tomar el tren y, y que sí, me demoraba como una hora en todo el viaje cuando quería ir al CBD de Melbourne. Y mi trabajo, eh, luego que encontré, estaba a 20 minutos de mi casa. Yo trabajaba en un café pequeñito y era Kitchen Hand, pero en verdad yo me he dado cuenta que um, tú empiezas como una cosa en Australia, igual si sabes hacer de todo un poco los locales, chicos, eres muy valioso. En ese café trabajé de Kitchen Hand lavando platos, eh, Atendía mesas, en algún momento traté de atender gente, pero pude, traté de hacer café pero no me resultaron. <risa> pero con lo demás sí podía ayudar, cocinar y lavar platos, recoger mesa atender mesa llevar los cafés a la mesa. Y estuve ahí por unos meses. También tenía otro trabajo que era lavar platos en una escuela de cocina enseñaban a cocinar a gente y por ejemplo un día hacían como cocina italiana y la dueña era italiana entonces ella hacía las clases de cocina italiana y ya explicaba y cocinaban ahí todos juntos y era algo como más recreativo y se tomaban su copete ahí y ahí era, era súper entretenido porque era súper bonito tratabas de escuchar lo que hablaban y lo que sí, ahí era pesado porque tenía que lavar ollas y lavar platos y de, de todos cocinando al mismo tiempo y lo tenía que lavar a mano porque él lava o sea, él lava platos como la máquina para lavar platos, la tenían pero metía mucho ruido, entonces no podía usarla cuando estaban todos en clase, por, por obvio el, el ruido. Y era, era de chistoso igual, porque era como un programa de televisión y le faltaban las cámaras solamente, y yo era como la asistente que pasa el bol, que pasa la cuchara y que va así por detrás dejando los platos de nuevo a donde corresponde no de repente dice, no, necesitamos cubiertos, y ahí iba ahí con los cubiertos, ¿cachai? Pero nada, fue súper cortito, ahí estuve como tres meses trabajando los fines de semana y después no me llamaron más porque yo en un momento rechacé los turnos, entonces empezaron a llamar a otra persona y ya ahí encontraron a otra persona y ya. La ventaja para ti es que lo puedes dejar cuando quieras porque no tienes un contrato así como «Oye, yo trabajo para ti este horario, este horario», sino que es como eh, un acuerdo más informal. Entonces ellos te llaman cuando tienen trabajo y tú también le puedes decir que no, pero ahí ellos te pueden llamar cuando ellos quieran y tú vas cuando tú quieras, pero obviamente que tiene el poder, ya saben ustedes, el empleador. Dejando el trabajo de lado, eh, cuando ya me afirmé y todo, eh, se me bajaron las ganas. O sea, yo estaba súper feliz de, de llegar a Melbourne. Eh, estaba súper entusiasmada. Eh, llegué con una vibra diferente, pero con tiempo mmm, me fui apagando por lo mismo que conté en el episodio de como la crisis eh, personal. Como que en ese momento la sentí, pero como que la barrí debajo de la alfombra. Una cosa así, como que lo sentí, pero nunca le hice caso a lo que me estaba pasando. Y aquí, mientras estaba trabajando, eh, me sentía mal. Pero ya ni siquiera era un malestar de pensarlo. Me siento mal por esto, porque me duele el estómago o, o por algo. Sino que era como me levanté y, y siento que estoy luchando contra el mundo. Era como como que estaba nublado y para mí era como well, va a llover ya la bicicleta me iba con la bicicleta porque era mi, mi medio de transporte luchando con la lluvia, luchando porque iba a trabajar, luchando porque me tenía que devolver, luchando por todo porque me pagaban menos, porque eh, me hacían trabajar de más y me pagaban mal luchando, como que en ese en ese punto como que no sabía que como que siempre reclamando ¿cuches? como reclamando, reclamando, reclamando estaba todo mal según yo cuando en realidad no pero ahora lo veo, en ese momento era como sentía que era una resistencia con todo eh, que no estaba feliz no estaba feliz, yo veía iba a la playa porque lo bueno de donde vivía, aunque era muy lejos que estaba a pasos de la playa y veía a la gente con sus vidas perfectamente armadas, era ver una escena de película así de comercial de Falabella, <risa> que están en la playa y con su vestido blanco y el perrito y el niñito rubiecito y el hombre, todos son rubiecitos bonitos, hermosos, super fashion, jugando en el mar y bueno, wow, comercial de Falabella. Y yo diciendo, weón, bueno, estoy aquí en Australia y no soy feliz, ¿cachai? No, no me siento así, no me siento plena, no me siento contenta, no me siento, no me sentía bien, no sentía, sentía un vacío más grande, sentía un vacío, sentía como un, una... Ay, es tan difícil explicarlo con palabras, pero... Es como un quiebre, como ni siquiera sabía de quién era. Como no sabía para dónde iba, no sabía de quién era. Eh, estaba en un estado, ni siquiera puedo decir, como sí, negro. Pero más que negro era una línea, era agua que no se movía. Nada, wea, no, no sentía nada. Me sentía en una soledad tan grande... Eh, mis días ahí fueron súper solos súper en soledad porque autoimposiciones hueonas también porque como que uno siempre escucha que oye si quieres aprender a, a mejorar tu inglés no, no, te junten, no te juntes con latinos y todo y eso te va a ayudar a mejorar y bla 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 y eso es lo que hice y me fui a la vez, ¿cachai? como que como que, bueno, well, con la gente hablando en inglés, yo no conectaba 100% como lo hago en español. Y para mí, personalmente, yo soy una persona que necesita conectar con la gente para formar lazos. Y, y ahí era mi problema, que no, no conectaba con la gente. Hice amigas de Alemania, hice una amiga de un país que ya no me acuerdo, que de, de Europa, eh, que vivíamos en, los, en el hostal. Eh, conocí a una chica americana también, este también con un chico que tenía como un background medio mezclado, que era mitad mamá italiana con filipino, su papá era filipino. Pero no era lo mismo, entonces y, y iba a estos encuentros de inglés y trataba de conversar y trataba de conectar y no podía. No podía ir, me, me sentía súper sola, e incluso eh, mi, mi compañero de casa, eh, Michael, era australiano, era súper buena persona, pero no podía conectar con él tampoco mucho porque eh, siento que estábamos los dos como en una vibra demasiado baja, onda estábamos los dos como en una ola demasiado pesimista porque él también trabajaba en gastronomía y llegábamos a la casa y nos poníamos a reclamar juntos de la vida, de la existencia, de la casa, de... era el reclamo, ¿cachai? De que, de que todo está mal, que todo está mal alrededor de todo, nosotros está mal, pero bueno, ninguno de los dos estaba mirando adentro. Igual es heavy hablar estas cosas ahora porque no, ahora con distancia, y creo que me hizo muy bien esperar un poco para grabar este episodio que ahora sí me estoy dando cuenta mientras hablo de cosas porque estoy eh, procesando todo esto. Entonces eh, estaba en un ambiente no muy sano, en un sentimiento no muy sano pensando no sanamente, me trataba de distraer, como les dije, conocer gente eh, y todo esto fue como desde que llegué, que fue como en octubre, hasta hasta llegar al punto que, que explotó todo y se derramó todo. Dentro de, de todo esto, de mis salidas y de todo, yo conocí a una persona. Esta persona era de Pakistán y eh, cuando yo lo conocí sentí que conecté con él, sentí que podía hablar con él, sentía que él me entendía, sentí que dije uy, qué onda! Así como que estamos en la misma parada, hablamos las mismas cosas, creemos las mismas cosas, ¡oh wow! ¿cachai? Y, y salí con él muchas veces y conversábamos, 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 horas de lo mismo, teníamos la, la misma forma de pensar, como las mismas reflexiones acerca de la vida y yo, bueno, ahora lo veo y digo, estaba tan sola y atraí o, o esta persona llegó a mi vida viendo toda esa vulnerabilidad en mí. Que, que de alguna forma lo supo aprovechar, porque esto no era verdad, era una ilusión, era un... me dijo lo que yo quería escuchar, me hablaba las cosas que yo quería escuchar para engancharme. Entonces... Eh creamos un vínculo y luego que este vínculo se formó él empezó a cambiar su actitud ahí yo me di cuenta que era súper eh, mentiroso por ejemplo a la gente no le decía que era de Pakistán él decía que era australiano que su background como su, sus papás eran de otro país pero él decía no yo soy de aquí soy australiano y bla 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 era algo súper potente igual, porque hay discriminación, ¿cachai? Hay discriminación, sobre todo si decís, oye, soy de Pakistán, la gente ya yo creo que prácticamente ve que andáis con la bomba en la mochila, ¿cachai? Y obviamente se cambió el nombre para estar más acorde con, con el ambiente, porque obviamente... Ninguna australiano no se va a llamar Fada no sé cuánto, ¿cachai? Entonces se cambió el nombre. Eh, y siempre a la gente le decía mentiras sobre su vida, sobre su profesión. Y así diciéndole a la gente todo lo que la gente quería escuchar sobre él. Y así manipulaba. Eh, esta persona... Eh, yo me enamoré de esta persona en Melbourne y, y aquí va el punto que me hacía se me hacía difícil de recordar de Melbourne porque esta persona me manipuló de cierta forma eh, que hizo que yo hiciera algo que yo no quería hacer. No quiero entrar mucho en detalle. Pero um, hubo una manipulación emocional, eh, que lo mismo, me dijo como, como dale, eh, estás experimentando cosas nuevas, estás en un país nuevo, eh, eh, abre tu mundo, sale de tu zona de confort. Eh, um, chantas culiadas, que me dan rabia, porque así engañan a la gente, y la gente obviamente tú no, no en ese momento siendo vulnerable y pensar, oye, eres la única persona que yo conecto yo conecto contigo, eres mi mundo ¿cachai? o sea, obviamente eso está mal, yo estaba en un proceso de crisis, ¿cachai? igual asumo mi responsabilidad asumo mi responsabilidad de mis actos y de lo que hice y todo pero él, no quita que él haya sido un abusivo y, y un manipulador. Entonces, era heavy porque era, su religión era así. Onda, me, me hacía sentir que como mujer yo no valía. Eh, no, le gust, no, no podía o no le gustaba estar conmigo cuando tenía mi periodo, por ejemplo. Y como que el rechazo era más que, oye, si es que no te puedo ver. Sino que era así como, oye, no te acerques a mí. a ver como... Una cosa muy extrema, como que las cosas que yo hacía como mujer no valían, no no era válida, o yo no sabía hacer prácticamente nada, o yo me sentía mal prácticamente porque era el sexo débil, ¿cachai? Y bueno, yo peleas, 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 pero siempre con esa wea de, ay, es que lo amo, ay, es que me da afecto, ay, es que puta, bueno eh, es la única persona que tengo acá, ¿cachai? De alguna forma conectamos. al final eran todas patrañas, ¿cachai? Y, ay, me está saliendo como con sentimiento esto. Es que antes no lo podía hablar, no podía decir, esta persona abusó de cierta forma de mí. Yo me quedé como con ese trauma. Esto pasó justo para el Año Nuevo, entonces... Esto desencadenó que el desarrollo de las cosas fue una discusión muy fuerte donde se supone que nosotros íbamos a ir a acampar a pasar el año nuevo a un festival pero el festival se canceló por, la, por los incendios entonces tuvimos que devolvernos de ese festival gracias a Dios o gracias al universo porque ya me estaba mostrando como actitudes hueonas, por ejemplo, para que me entiendan un poco, era así como llevó dos carpas y éramos dos personas. Y yo le dije, pero loco, íbamos a ir juntos, ¿qué onda? Eh, no, es que por si acaso una carpa de más y no está de más, por si peleamos, ¿por qué vamos a pelear? Entonces en el festival lo noté así como súper entusiasmado como con las otras chicas y está bien pero yo, onda <ríe> yo dije, voy aquí, es grande me voy a perder, fijemos un punto de encuentro típico, es lo que haces como cuando estás en un festival te perdí con tu amigo, y si nos perdemos bla bla, aquí nos juntamos después y traté de hacer lo mismo y me hice una cosa como, no, si yo me pierdo, no me busques ándate para la carpa voy a llegar entonces como, oye, ¿estamos juntos? ¿no estamos juntos? y y ese ese estilo de cosas que al final de, de, nunca hubo una aclaración de, de tú eres mi pareja, como que éramos pareja para algunas cosas y para otras cosas no en fin en fin, luego de esta, esta situación que pasó Llegué a mi límite. Llegué a mi límite y estallé en rabia y llegué a mi casa, le saqué todas sus cosas afuera, se las llevara a todas. Eh... Onda show, onda the... teleserie. <laughs> Y me acuerdo que igual fue un poco gracioso porque andábamos con un cooler que hielo y cuestiones. Yo ni vea cómo levanté eso, lo levanté para afuera. Y, y de, en esa crisis, en esa desesperación, en, ese, en esa raya de que alguien vulnere tus derechos, eh, que en ese momento obviamente yo no entendía nada lo que me estaba pasando, era, era una ola de ira. Era una ola de, de ira y de sufrimiento y, y de oscuridad y, y tormenta, enojo, rabia, pena, angustia, soledad. Eh, me acuerdo que me pesqué la bici y que fue súper peligroso porque yo no estaba en mis cinco sentidos. pedaleaba a la playa, al mar. Y pensé que no que ya no quería más. Que, que ya estaba cansada, que ya no, ya no podía más con nada ese, ese punto. Como que fue la primera vez que pensé ya, ya, como dice mi, mi amigo de, de Ecuador, ya valió, ya, ya valió, ya no ya no quiero más, ya no quiero no quiero sufrir, no quiero nadar contra la corriente, no quiero nada, no quiero sentirme sola, nada, nada, nada. En ese momento fue como un negro. Eh, estaba llorando en la playa sola de noche. Yo creo que menos mal que en Australia a esa hora nadie va a la playa. Nadie, nadie me encontró. Y... Y de lo que estaba en mi, fuera de mis cinco sentidos, me quedé dormida en la playa. Y afortunadamente no me dio... Me quedé descansando antes de, ten, de después de tener ese pensamiento y de ese descanso de llorar y llorar y llorar y llorar histéricamente, porque así en ese punto estaba. Me quedé dormida en la playa, sola oscuridad, y me acuerdo que en un momento ya esto va a sonar como súper esotérico para pa los que no creen en nada, pero alguien me toca la espalda, y yo dije, oh, concha tu madre, eh, me pillaron, la policía, cagué, ¿cachai? Onda, qué weá, me encontraron, qué, qué vergüenza, y... Y no era nadie, no había nadie detrás mío. Me acuerdo mirar al cielo, ver un rayo que era como que estaba yo mirando al, al mar, las nubes estaban arriba, vi un rayo caer al mar y, y sonido de viento y truenos y relámpagos y, y se larga a llover. Y obviamente eso era un ándate, devuélvete a tu casa. Y eso fue lo que hice, me devolví y estaba posteando en Facebook que si alguien tenía a un psicólogo recomendado que, que me diera el dato. El primer dato que me dieron fue, mi, fue el del Oscar, de mi psicólogo lo hablé en el momento, año nuevo, ni siquiera pensando que él quizá yo iba a estar celebrando, porque obviamente también me olvidé de espacio-tiempo, y después me di cuenta, le pedí disculpas obviamente, pero nada, nos agendamos la la, la terapia, la visita, o sea, como el encuentro vía videollamada, y y ahí empezó mi recorrido en la terapia. Que lo agradezco con, con todo mi corazón porque... Creo que fue la, la decisión más sabia que pude haber tomado. De antes de todo, ver por mi salud mental, emocional. Y, y gracias a eso también puedo hablarlo ahora, así porque... La salud emocional no es un chiste y no es algo que te va a curar así de un día para el otro. Ni viendo mensajitos positivos en Instagram, ni siguiendo a estos gurús espirituales como yo pensaba y lo hacía. Es algo de, de crecimiento y de, de observación profunda. Y para hacer eso necesitas a alguien que te guíe, alguien profesional, alguien que sepa, no cualquier persona. Entonces, por favor, confíen en los terapeutas. Yo, en Chile es como algo súper mal mirado, y dice, ay, no, es que eh, eso es para la gente loca, o, o yo no estoy loco, yo no necesito eso. A veces hay cosas dentro de ti que no sabes cómo manejar, cómo procesar, que no entiendes y, y eso te ayuda a entender, a entenderte y a creerte y a no presionarte y, y aceptarte así tal como eres. Después de este episodio, eh, me costó cerrar este, este vínculo con él. Me costó cerrar del todo. Las situaciones seguían pasando de abuso emocional. Eh, yo seguía haciendo cosas con él porque no tenía con quién hacer cosas. Y dentro de mí... Todo, todo mi cuerpo decía, no, 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 no es el camino, no, 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 no. Y me costó escuchar mi interior, me escucho caleta, hacerle caso y, y validar esa voz interna. Estar con una persona abusiva igual es como, como que uno cuesta procesar lo que pasa. Y a mí me costó mucho aceptar eso y creo que lo acarré por mucho rato. Creo que hace muy poco que tuve esa, esa sensación de que, bueno, fui víctima de esto. Y esto me afectó, esto me afectó en mi vida. Bueno, gracias a esto igual, eh, empecé con la, con la terapia, como lo dije... Gracias a eso también empecé de nuevo a hablar con Nico. Él ha sido un apoyo fundamental en todo esto. Y, y bueno, siempre estuve hablando yo con él. Él se vino a Australia porque antes de venir, antes de planear este viaje, él se supone que iba a venir conmigo. Desde el que viniéramos, terminamos unos meses antes. Entonces, de octubre a marzo. Estuve en Melbourne, cuando nunca me dice, vente Brisbane, yo te puedo dar una mano, bla, bla, bla. Y ahí fue cuando empezó la otra parte de, de este viaje, que fue el coronavirus. <risa> Pero eso fue Melbourne para mí. ¿Cómo decirlo así como una iniciación? De, de un, como un, un despertar de, de muchas cosas. Además que en Melbourne también me caí de la bicicleta, estuve con el hombro ahí todo jodido trabajando, no la bici en lluvia, el clima era como el pico. <risas> Cuando realmente dicen que Melbourne tiene un clima loco, de verdad es así, onda un día 8 grados, al otro 45, 40 grados, entonces como es una ciudad súper impredecible y, y creo que eso fue como lo que significó para mí como no tener nada claro, era todo un cambio constante, toda una montaña rusa de emociones. Fue duro, fue, fue un, un proceso del que me alegra haber salido, en verdad. Un proceso de, de, de que empiezan a salirte las cosas mal, pero porque tú estás en un estado mal, ¿cachai? Como que, que tú eres el, el, el entorno se adecua a ti al final. Todo empezó a ser mal porque yo estaba mal. ...y no era consciente... ...y ese es el episodio de Melbourne... <risa> ...lo siento... ...es como súper intenso igual... ...así que... Uf. ...bueno... ...yo creo que no soy ni la primera... ...ni la ni la última persona... ...que le hayan pasado cosas heavy... ...en los viajes... ...y... y ...estar en un estado vulnerable... ...con un idioma que no es el tuyo... ...como siempre lo digo... Eh, dejo de tu familia, estando tú vulnerable, sola, los cambios pasan. Tu mundo interno va a significar mucho, mucho como, como tus viajes se vayan desarrollando, en verdad. Siempre, si no entienden lo que le está pasando, llamen a un terapeuta, eh, hay psicólogos que atienden online, no es tan difícil. Yo a mi psicólogo tengo las, las consultas a las 10 de la noche y para él en la mañana. O también puede ser en la mañana. Cuando para ellos en la noche hay psicólogos que se, se acoplan a esos horarios, eh, pidan ayuda, eh, pidan contacto. Sobre todo estando en otro país. Y, y ojo también con con la escucha interna cuando uno sabe que las cosas no van para allá, no van para allá como que uno siempre sabe y siempre se hace el weón ese es como el consejo de, de este episodio y disculpen por favor si es que es muy denso y yo creo que mis papás se van a enterar de toda esta historia ahora porque obviamente lo conté pero a pinceladas y, y no tan tan detalladamente lo que pasó Así que espero que no se paniquen, o sea, ya pasó, ya estoy bien, eh, ya estoy bien, gracias, gracias a todos, mi psicólogo es muy bueno ah, y, y hemos estado trabajando más de un año, entonces, y dentro de todo lo malo igual me quedo con, con, con las personas que conocí ahí. Eh, con los lugares, Melbourne es muy bonito, es muy cosmopolita hay cosas para aburrirse, puede hacer cosas. Ay, todo el tiempo ahora con el, con la pandemia, no sé qué tanto ha cambiado, pero era, era muy de onda bohemia, me hacía acordar como un poco a Valpo, el tren hizo igualito a Balpo, tienen, tienen como los trolley de Balpo. Eh, también tienen tram que hay unos que son muy parecidos a Balpo, muy andavalpo, y es una ciudad hermosa, grande, muchas culturas, y, y sí, dentro de las cosas buenas que, que tenía Melbourne era que ya no me sentía fuera de. Me sentía una más, una. montón, más del. del montón. Ya no era tan atípica. A excepción de mi barrio, eso sí, porque me fui a meter al barrio más. Pituco de, de Melbourne, sin saberlo, no al más Pituco, pero un paso para. Pero era bonito, era bonito, eran paisajes, casas hermosas, mi casa era hermosa, tenía 100 años de antigüedad, había arañas, bueno, tela de arañas en todos lados, pero era hermoso ir ahí, era como una casita de. de hadas. Sí, sin duda Melbourne fue un, una iniciación a un cambio mucho más grande, a un. Aún de decir qué pasa, qué es lo que tengo que hacer, que como ya mueve, como ya no podemos estar así como estamos. He estado caminando, igual me cuesta un poco hablarlo, como que no encuentro las palabras, no puedo encontrar las palabras que describan lo que pasó ahí. Pero sin duda yo después de Melbourne no, no soy la misma. Y creo que, que obviamente no voy a hacer hoy día, mañana la misma o sea que hoy. Uno ve cómo tomar la vida igual. Por eso ahora yo no lo cuento con sufrimiento, lo cuento como una experiencia y como algo que me pasó nomás. Estas cosas también, que esté fuera de Chile igual, no quiere decir que esas cosas no pasen tampoco. Y sí, fue, fue denso, fue duro, pero estamos, estamos paradas estoy aquí, estoy mejor y, y me sirvió. Eso es lo importante. Como que quiero como dejar como lo, lo, la densidad, lo quiero dejar, pero bueno, fue así, fue denso fue, eso fue lo que pasó, realmente fue. Sucedió así y, y ya, ya quedó atrás. Fue lo más denso en realidad de todo este viaje. Fue lo más lo más heavy. Eh, ya después tengo otras historias. Eh, no en Melbourne. <risa> ya fue cuando me, me cambié a Brisbane. Y ahí hay más historias que contar. Yo creo que Brisbane es más más de un capítulo también. Entonces, uy... Hay no, es que siento que, que tengo que contar mi historia completa antes de, de empezar con historias de otras personas, entonces en eso estoy. Y eso ya había que contarlo, y ya lo conté, y, y ya. Es como para entender también, ay, moví el micrófono, espero que no, sí se escuchó. Es para entenderme también, es para entenderme, no para justificarme, es para entender porque fue un proceso tan largo de, de hago las cosas, no las hago, me siento bien, me siento mal, me siento bien, me siento mal, ¿cacháis? Como trabajo, las cosas, para mí eso fue como el comienzo de cosas que me pasaron, después las otras cosas que me pasaron no fueron tan, tan densas como esta, pero igual fueron duras, pero la diferencia es que ya no estaba sola. Así que muchas gracias por escuchar, si quedaron como intrigados qué va a pasar en el episodio de Brisbane, que adelanto que mucha es como una historia de eventos desafortunados, Eso es como, como que, creo que esa es la descripción de mi historia pero entretenido, ya al final ya estamos fuera y, y de, nos queda de experiencia y de enseñanza y, y de dar gracias que gracias ya no estoy ahí, <ríe> ya no estoy ahí, ya pasó y sobreviví y bien por mí. Así que ánimo, si estás pasando por algo así en algún momento ya no vas a estar ahí y ojalá que eso te dé un poco de esperanza lo, lo peor nos vemos en el próximo episodio, un besito vivamos con amor, respetémonos y eso amor para todos